2: 13h sur SBS French, votre programme en français de la radio SBS. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Marianne Meurat. Je suis très heureuse de vous retrouver une heure d'information ensemble. On commence avec les actualités, bien sûr, puis le journal des sports. Aujourd'hui, consacré en partie et sans surprise à la Coupe du Monde de football. Comme chaque mardi, ensuite, la semaine politique signée Patricia Meunier avant de vous faire découvrir Kitendo, une application dédiée aux expatriés et à leur culture. À l'approche des fêtes de Noël, ça peut faire du bien à certains de se sentir proche de ces œufs si jamais ils sont loin des leurs ou peuvent ressentir le mal du pays. On en parle en deuxième partie d'émission. C'est votre programme du jour. Merci d'être avec nous. C'est parti. Générique Les titres de ce mardi, les suites du réchauffement diplomatique entre l'Australie et la Chine. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, sera à Pékin demain pour des discussions bilatérales. Les déboires de Donald Trump s'intensifient. La commission d'enquête parlementaire recommande à la justice de lancer des poursuites pénales contre l'ancien président américain suite aux émeutes du Capitole. Et un accord historique sur la biodiversité vient-il d'être signé C'est la question que se pose. Les États semblent dire que oui. Les associations écologistes se montrent, elles, plus réticentes. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, l'actualité du week-end, c'est aussi la finale de la Coupe du Monde de Football, battue par l'Argentine à l'issue d'un match absolument incroyable, trois partout après prolongation et avant les tirs au but. Les Bleus n'ont pas ramené la Coupe à la maison, mais n'ont pas de quoi rougir non plus. Ils sont de retour en France et ont été ovationnés par près de 50 000 personnes hier à Paris, au pied de l'hôtel Le Crillon. On écoute cette fan qui voudrait tout simplement leur dire merci.
1: Je veux dire merci à tout le monde Le bleu, vraiment, vous nous avez fait vibrer On est très content, très contents euh, Loris, vraiment comme ça Mbappé, rien à dire Tout le monde, tout le monde, tout le monde Merci, merci, merci les bleus Les match qu'on avait hier, C'est vraiment à l'étape du top
2: Avec un scénario incroyable Ah oui,
1: vraiment incroyable Parce qu'au premier mi-temps on était tous très battus, on savait que c'est fini. Mais les deuxièmes mi-temps, c'était vraiment waouh. J'ai travaillé le demain matin, mais je ne pouvais pas manquer ça. Il fallait venir les embrasser,
0: <rire> embrasser tout le monde.
2: Et le reste de l'actualité sportive, c'est dans le journal des sports de Jean-Noël Ducasse à la fin de ce journal. L'Australie est-elle en opération séduction avec la Chine après la rencontre entre Tony Albanese et Xi Jinping il y a quelques semaines marquant le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays La ministre des Affaires étrangères Penny Wong sera en Chine demain pour parler avec son homologue Wang Yi à propos notamment des restrictions commerciales. C'est la première fois en quatre ans qu'un ministre des Affaires étrangères est invité à Pékin pour des discussions bilatérales. Du point de vue de l'Australie, l'accent sera mis sur l'ouverture du dialogue. On écoute Penny
3: Wong à la veille de la rencontre We'll cooperate where we can we will disagree where we must and we will engage in our national interest. Uh, there's been a lot of speculation uh, in the last 24 hours or more about what will happen. well I, I will say this the expectation should be is that we will have a meeting uh, and that dialogue itself is central to stabilizing the relationship. Uh, many of the hard issues in the relationship will take time to resolve in our interests.
2: Penny Wong, la ministre des Affaires étrangères australienne, qui se rend demain en Chine, donc pour discuter avec son homologue. Pour le ministre du Commerce Don Farrell, cette rencontre va dans le bon sens, mais ne sera pas suffisante pour aboutir à des mesures rapides. On l'écoute au micro de Sky News.
0: Les problèmes uh, 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 really step in uh, solving uh, some of those issues which have really uh, significantly affected uh, Australian uh, producers.
2: On en vient à cette nomination au sein du gouvernement australien. L'ancien Premier ministre Kevin Rudd a été nommé prochain ambassadeur d'Australie aux états unis L'actuel Premier ministre Anthony Albanese et la ministre des Affaires étrangères Penny Wong ont déclaré que son service en tant que Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ses services dans des rôles universitaires et son travail avec les états unis lui seraient très utiles dans ses nouvelles fonctions. Monsieur Albanese dit que Kevin Rudd apporte une expérience inégalée.
4: I am very pleased que uh, Kevin Rudd is prepared to uh, do this. Il certainly doesn't need to do this. Uh, he's doing it out of uh, out of a part of uh, his, what he sees as his service obligation uh, to the country that he loves and I'm sure that he will serve very well.
2: Kevin Rudd prendra ses fonctions d'ambassadeur d'Australie aux États-Unis courant 2023. A l'approche des fêtes de fin d'année et des grands départs en vacances d'été, l'Australie a besoin de plus de 1800 personnes par jour pour donner du sang, sans quoi le pays risque la pénurie. Lifeblood demande en priorité aux volontaires de groupes sanguins O et A de faire un don au plus vite. D'après les statistiques données par la directrice exécutive de Lifeblood, une personne en Australie dépendra de ce sang toutes les 18 secondes durant la période de Noël. L'imbroglio au sein du gouvernement australien concernant le nouveau système de soins aux personnes âgées. Il s'agit d'un classement par notation qui classe donc les prestataires de soins de 1 à 5. 1 étant très mauvais, ça signifie amélioration significative nécessaire. 5, c'est l'excellence. Les appels se multiplient pour mettre un terme à ce nouveau système, mais la ministre aux personnes âgées défend ce classement. Elle assure qu'il permettra aux familles et aux proches de mieux choisir les institutions. On l'écoute au micro de nos
3: confrères d'ABC. The data is absolutely not inaccurate, and this is the opposition saying this. And they would not know transparency if they looked through a window. So I'm unsurprised to hear that they, the day we've launched star ratings, asked for it to put, be pulled down and to have aged care descend back into the darkness.
2: Annika Wells, ministre australienne déléguée aux personnes âgées. Et enfin, pour refermer cette page dédiée à l'actualité australienne, les suites de la fusillade mortelle à l'ouest de Brisbane la semaine dernière. Le syndicat de police du Queensland espère que le gouvernement lui permettra d'acheter la propriété où deux de leurs collègues ainsi qu'un voisin ont été assassinés. L'objectif est que la propriété soit utilisée comme centre de retraite ou alors comme centre de formation. L'actualité internationale nous emmène d'abord aux états unis On le disait en titre, hein, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole recommande que des poursuites pénales soient lancées contre Donald Trump pour euh, appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État américain. Les sept démocrates et les deux républicains euh, de cette commission ont voté à l'unanimité après 18 mois d'investigation, un an et demi donc hein, d'investigation. Il appartient désormais à la justice de suivre ou non cette recommandation. On écoute Benny Thompson, il est le président de la commission
3: There's one factor I believe is most important in preventing another January 6th accountability so today beyond our findings we will also show that evidence we've gathered points to further action beyond the power of this committee or the congress to help ensure accountability under law accountability that can only be found in the criminal justice system.
2: Etats-Unis, toujours, et Harvey Weinstein vient d'être déclaré coupable de viol après un procès à Los Angeles. Le jury a rendu le verdict dans ce deuxième procès pénal du producteur déchu de 70 ans, qui purge déjà une peine de 23 ans. Et si vous, quelqu'un que vous connaissez, en souhaitez parler d'agression ou de harcèlement sexuel, de violence familiale ou alors de violence domestique, vous pouvez appeler le 1800 737 732 1800 737 732 ou visiter le site internet 3 www.1800respect.org.au Et également, en cas d'urgence, vous pouvez toujours appeler le triple zéro. 160 ans après l'abolition de l'esclavage, c'était en 1863, eh bien, les Pays-Bas reconnaissent un crime contre l'humanité et le gouvernement néerlandais a officiellement présenté ses excuses dans un discours prononcé à l'AE. On écoute le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.
5: Pendant des siècles, l'État néerlandais et ses représentants ont permis, interdit, perpétué et profité de l'esclavage. Pendant des siècles, les gens ont été déshumanisés, exploités et maltraités au nom de l'État néerlandais. Pendant des siècles, sous l'autorité de l'État néerlandais, la dignité humaine a été bafouée de la manière la plus effroyable qu'il soit. Et trop peu de gouvernements néerlandais successifs, après 1863, ont vu et reconnu l'impact négatif du passé esclavagiste je m'en excuse au nom du gouvernement néerlandais aujourd'hui je
3: m'excuse
2: Marc Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas qui s'excuse donc en plusieurs langues et qui reconnaît un crime de l'humanité commis de la part des Pays-Bas pour l'esclavage. On rappelle que aux Pays-Bas, l'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1863. Il aura fallu 4 ans de négociations et 10 jours de marathon diplomatique, mais la COP15 vient de voir naître un accord historique entériné par pas moins de 190 pays. L'objectif est de tenter d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources, indispensables évidemment à l'humanité, sur place les explications de Lucille Jambert pour Radio France Internationale.
6: Un accord historique et similaire à l'accord de Paris, mais cette fois-ci pour la biodiversité. Voilà les mots qu'a choisi le ministre canadien de l'Environnement, Stephen Guilbault, pour qualifier la feuille de route adoptée au cœur de la nuit ici à Montréal. L'objectif emblématique de protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030 est bien présent dans le texte. C'était un cheval de bataille des Européens notamment et de plus de 110 pays face aux dégâts que causent les activités humaines sur la nature. Dans le texte figure aussi la promesse de restaurer 30% des terres dégradées sur la planète. Les 190 pays de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité se sont aussi engagés à réduire de moitié le risque associé aux pesticides d'ici à 2030 et ça, ça n'était pas gagné. Ils se sont aussi engagés à diminuer les subventions néfastes pour la nature. Ce point sera un défi notamment pour la France compte tenu de son modèle agricole intensif. Côté finance, plusieurs pays africains se sont dit déçus. Des montants annoncés, l'aide des pays riches vers les pays en développement va tout de même tripler d'ici à 2030, mais des États comme la RDC ou le Cameroun auraient aussi voulu voir la création d'un fonds spécifique pour la
2: biodiversité. Climat toujours, et le secrétaire général des Nations Unies a annoncé un sommet qui se tiendra en septembre prochain, l'action contre la crise étant, je cite, insuffisante. Antonio Guterres affirme que les gouvernements n'ont pas réussi à freiner le dérèglement et n'atteignent pas l'objectif mis en place par l'accord de Paris de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius. Il appelle à une plus grande action des pays, des entreprises et de la société civile
0: and the price of entry is non negotiable credible
3: serious and new climate action and nature based solutions that will move the needle forward and respond to the urgency of the climate crisis must be presented it will be a no nonsense summit no
0: exceptions no compromises
2: antonio Guterres, le secrétaire général des nations unies Ce qui nous amène tout naturellement au point météo de ce mardi 20 décembre 2022. à Perth, du soleil, il fait 36 degrés. Des averses à Adélaïde 32 degrés. Du soleil à Melbourne, 27 degrés. Profitons-en. Au Barth, nuageux, 19. Canberra, du soleil, 24. à Sydney, 23 degrés. 27 degrés à Brisbane, 30 degrés à Cairns. Et enfin, 33 degrés à Darwin. Le rappel des titres Penny Wong sera à Pékin demain pour parler restrictions commerciales avec son homologue chinois, Kevin Rudd, nouvel ambassadeur de l'Australie aux États-Unis. L'ancien Premier ministre prendra ses fonctions courant 2023 et enfin, l'appel au don du sang à l'approche de Noël et des départs en vacances, l'Australie risque la pénurie. Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées.
1: Facebook.com slash SBS French
2: C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur SBS French tout de suite. Le journal des sports signé Jean-Noël Ducasse.
0: Et c'est terminé pour 4 ans avec la victoire finale de l'Argentine au Qatar contre la France, tir au but 4 à 2. C'était trois partout après la prolongation. Martin Ghez est avec Antoine Grenier pour Radio France Internationale.
5: Alors Antoine, je ne sais pas si vous êtes remis, si votre voix est toujours digne de, de, de ce nom. Non, non. Moi, moi c'est sûr que je ne me suis pas remis non plus. Qu'est-ce qui vous reste là, tout de suite, après une telle tempête d'émotions Qu'est-ce qui prédomine chez vous Est-ce que c'est l'incroyable aventure argentine, les, les larmes de Mbappé Dites-nous tout. Il va rester des souvenirs, des souvenirs absolument extraordinaires parce que, il faut le dire, Martin, cette génération de l'équipe de France tient son CVI 82, cette, ce match qui sort totalement des limites du rationnel qu'on ne peut plus expliquer simplement par le football et simplement par la qualité des joueurs et simplement par la tactique et simplement il y avait autre chose dans ce match là, c'est un match inoubliable qui est passé de l'autre côté Voilà, il sortira plus des mémoires très clairement, il avait euh, d'ailleurs il y a beaucoup de similitudes euh, au-delà euh, de, de ce score de trois partout, euh, au-delà de, de cette séance de tir au but cruel pour l'équipe de France, il avait aussi fallu un arbitre Ho hollandais un peu complaisant euh, à Séville hein. Charles Corver. Bah, cette génération française elle aura son Simon Marciniac qui devra passer ses vacances ailleurs que sur la côte d'Azur dans les années qui viennent mais que voulez-vous Non, il, il restera il, il restera une soirée absolument euh, mémorable c'est une énorme déception pour la France c'est une énorme joie pour l'Argentine et pour tous ceux qui l'ont vécu ça sera un formidable
4: souvenir
0: On écoute maintenant la réaction de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus il est sur RFI
4: Ouais, on revient de nulle part mais à la limite euh, au mieux perdre 2 ou trois zéros et puis il n'y a rien à dire, l'adversaire est supérieur, ce qui a été le cas parce qu'on euh, a fait un non-match pendant une heure euh, et après euh, avec de la qualité mais aussi euh, beaucoup de, de courage, de mental de renverser euh, une situation euh, qui était très compromise et, et ça continuait jusqu'au bout en ayant euh, cette balle de Coupe du Monde euh, au, au bout du pied de, de Colomani. Évidemment, ça aurait pu tout changer et, et la fin est terrible, elle est cruelle parce que voilà, le, voilà, on est tombé face à un adversaire qu'on connaissait avec beaucoup de qualité. Je les félicite, je félicite cette équipe d'Argentine pour ce titre mondial avec beaucoup de qualité. Et puis, on l'a pas touché mais frôlé le Graal sans, sans l'avoir à la fin. Donc évidemment, la, la déception, elle est, elle est très forte. Alors, ça restera un match. Une finale fantastique de par euh, le scénario, mais euh, on n'est pas du bon côté à l'arrivée. Donc euh, évidemment, euh, cette euh, cette déception, elle prend le pas sur tout, euh, même si avec le recul et, et tout ce qui s'est passé. Je suis très fier de, de, de ce groupe-là et on a passé euh, un mois ensemble. C'était vraiment un, un pur bonheur d'être avec eux. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, je le répète, la, 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 la déception... Euh, est tellement forte qu'elle prend le pas sur tout.
0: Analyse maintenant de la performance de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Martin Guez, à nouveau, est avec Antoine Grenier pour... RFI.
5: Oui, vous n'êtes pas content, triplé, voilà, c'est <rire> sa phrase à lui, Kylian Mbappé, il l'a encore mise en application ce soir, deux pénaltys, le premier obtenu par Randall Colomoni qui a fait une entrée extrêmement intéressante, tout comme Marcus Thuram, ils sont quand même rentrés tous les deux, Colomoni et Thuram, avant même la mi-temps, c'est ouais. à la place d'Olivier Giroud et d'Ousmane Dembélé, c'est rarissime, je, je cherche dans mes souvenirs, je n'ai absolument pas... Enfin, je, dans, dans ma mémoire, Didier Deschamps n'a jamais fait ça dans une grande compétition euh, depuis que je suis euh, l'équipe de France. Donc, euh, Kylian Mbappé, euh, il, il a profité pour ce second penalty en prolongation d'une main argentine dans la surface, mais entre les deux, voilà, il y avait eu cette euh, volée sur un service de Marcus, Marcus turam C'est ces trois minutes de folie de l'équipe de France. et euh, Mbappé, ça a été à peu près le seul Français au niveau d'une finale de Coupe du Monde, hein, quand euh, il a fini par être aidé par Colomoni et et Thuram, il aura inscrit ce triplé, il a même marqué son tir au but. Donc euh, l'histoire retiendra qu'il est désormais le plus jeune joueur à marquer lors de deux finales différentes en Coupe du Monde, à 23 ans et 363 jours. Mais son anniversaire le, le 20 décembre, il risque d'être un peu tristoun parce que voilà, ce soir il était trop seul et, et son regard perdu dans, dans le vague de ce terrain qu'il qu voulait quitter. C'était des images terribles et, et son visage impassible au moment de recevoir son trophée de meilleur buteur du, du tournoi. Ouais, voilà, 8 buts hein, comme marque... Ronaldo en, en 2002. Exactement, c'est les marques euh, claires que malgré euh, ce tournoi qu'il aura réussi dans les grandes largeurs bah, la déception, elle est immense parce qu'il avait fait de cette Coupe du Monde son objectif euh, majeur de, de la saison après, euh, il y a le Mbappé de, de maintenant, euh, il y a la déception mais il y a le Mbappé euh, d'après parce ouais, que, il le temps. évidemment, euh, il va y avoir euh, lui, il a du temps, contrairement à, à la génération des Loris, Griezmann Giroud, qui pourraient peut-être prendre leur retraite après cette Coupe du Monde, retraite internationale en tout cas, là, il, il va voire prendre les commandes pratiquement à lui tout seul de l'équipe de France, parce que la génération qui s'annonce, elle n'est pas aussi dense.
0: Direction maintenant l'Argentine, avec les réactions des supporters. Reportage Théo Conscience, pour RFI.
7: On est champion du monde, j'ai attendu toute ma vie pour ça, je n'en peux plus. Quand j'ai vu Léo soulever la coupe, je me suis évanouie.
2: J'ai l'impression que j'ai le cœur qui va exploser. On le mérite tellement. On est un peuple qui a tant souffert et on a tant souffert pendant ce match. Et les gens aussi heureux, c'est une émotion incroyable. J'ai failli m'évanouir, c'était horrible, mais maintenant tout va bien et Léo le mérite plus que n'importe qui d'autre. Comme toute l'équipe, j'ai attendu ce moment pendant des années. C'est incroyable, incroyable. À la fin du match, on a tous pleuré, on a tous célébré, on est tous amis. Qu'on se connaisse ou non, on est tous
1: amis.
7: J'ai envie de fondre en larmes, je ne comprends plus rien. 3-3, la meilleure finale de l'histoire, c'est nous qui l'avons gagné. Lionel Messi l'a gagné. Regarde, il s'est cassé, mais j'ai un cadre avec la photo de San Diego. C'est lui qui nous a offert ça. Et maintenant, on va fêter ça à l'obélisque jusqu'à lundi, mardi, mercredi. Il faut qu'il déclare toute la semaine fériée.
0: Pour continuer, je vous propose ce reportage de notre collègue Grégory Pless qui était avec des supporters des Bleus dans la fan zone à Sydney hier aux petites heures du matin.
7: Même s'il était 2h du matin au moment du coup d'envoi, des milliers de Français et d'Argentins ont convergé cette nuit vers la fan zone de Sydney à Darling Harbour pour suivre la finale de la Coupe du Monde, qui restera certainement dans l'histoire comme l'une des plus palpitantes. Avant le match, pas d'excès de confiance parmi les supporters des Bleus. Simon, par exemple, à quelques minutes du coup d'envoi, est encore très anxieux.
5: j'ai peur de fou. Ouais Ouais, je pas, suis pas serein là, vraiment je suis pas serein. Pourquoi je sais pas, je le sens bien, je le sens bien, mais je suis vraiment pas serein. Ils sont bons, ils sont bons. J'étais plus confiant en 2018 que là maintenant.
7: Boris aussi a la boule au ventre.
5: Je préfère rien dire.
2: <rire> je te jure, je suis putain superstitieux.
7: Mais il y a quand même aussi quelques optimistes dans la foule, par exemple Nadia.
2: On le sent plutôt bien. Bon, après, l'Argentine est pas mal non plus, donc on a un peu peur, mais. On est nombreux ici ce soir donc on le sent bien.
7: Et puis il y a aussi ceux qui ne sont pas des spécialistes mais qui comme Isaline sont juste venus pour soutenir les bleus ce soir.
6: Honnêtement moi je suis là pour l'ambiance parce que j'y connais rien en foot donc du coup genre... Euh... <rire> donc euh, non on va dire que je suis pour la France. Je pense que la France va gagner.
7: En revanche, une fois le match commencé, l'ambiance à Tumbalong Park a changé de camp. Les Français, pourtant plus nombreux et plus bruyants que les supporters argentins, sont devenus très silencieux après le premier but de Messi sur penalty et plus encore après celui d'Angel Di Maria. D'ailleurs, des centaines de supporters français sont partis dès la fin de la première mi-temps, se disant finalement que la performance des Bleus, plutôt médiocre pendant une bonne partie du match, ne méritait finalement pas de faire une nuit blanche en début de semaine. Et puis, il y a eu cet éclair de génie de Kylian Mbappé qui va marquer deux buts coup sur coup en moins de deux minutes. Après des prolongations incroyables durant lesquelles Messi marque un troisième but avant que Mbappé égalise de nouveau sur pénalty à 5 minutes de la fin de la rencontre, les bleus finalement se sont inclinés lors de la séance de tir au but. Les sourires cette fois ont définitivement quitté les visages des supporters. Claire et Nour étaient inconsolables.
1: Jusqu'à la dernière seconde j'y ai cru. Je me disais, ils nous ont manqué... Ok, là s'ils les arrêtent les deux, parce qu'à chaque fois on s'est dit ça ne va pas passer, c'est trop tard de toute façon, c'est trop tard. En vrai, en vrai, ils ont été très... bons. Première amie, en vrai, l'Argentine, ils avaient trop la dalle.
7: Ceci étant dit, Nour se console quand même en se disant qu'elle vient de passer une soirée exceptionnelle durant laquelle tous les Français ont été unis.
1: En France, avec tout ce qui se passe en ce moment, on se tape un peu dessus les uns les autres. Là, de se retrouver euh, tous les Français euh, soudés euh, à chanter la Marseillaise... Euh, à ah, une voix, c'était trop beau. Nous, ça nous a fait trop du bien de se retrouver
4: le... comme ça. Ouais. Non, franchement, c'était trop cool quand même.
7: Nathan, lui aussi, est déçu. Mais il estime malgré tout que la victoire des Argentins est totalement méritée. Et surtout, il a conscience qu'il vient d'assister à un match d'anthologie.
0: C'était les émotions de fou.
5: Dans ma tête, on avait déjà perdu à la 75e et, et j'ai
7: continué à regarder, je sais pas pourquoi, et on a marqué deux fois et c'était fou. Et Johan, lui, n'est pas un fan de foot, mais il a quand même passé une super soirée, très riche en émotions.
4: Ah bah ça c'est clair, tu pouvais regarder Disney+, Amazon Prime, tout ce que tu voulais, il n'y avait pas autant de rebondissements que dans ce putain de match-là. De quoi, c'était chouette, franchement. Même si t'es pas un fan de foot, tu peux qu'aimer euh, ce genre de robot Quand t'aimes le sport, c'est génial. Quoi. Donc, regarde, t'as les argentins à côté de toi, t'as tout le monde à côté de toi qui, qui te crie autour, tu te, te sautes tous dans les bras, c'est génial. Quoi. Tu peux partager ça avec des, des mecs comme ça, tu vois, je vais te un mois en Australie. Toi, c'est génial, tu vois. Bon, même si on a perdu, c'est cool. Quoi.
7: Les Bleus, finalement, n'auront pas ramené la coupe à la maison. Ils n'auront pas non plus de troisième étoile à broder sur leur maillot. Ils nous auront malgré tout fait vibrer comme jamais au cours de cette finale et rien que pour ça, on peut les féliciter.
2: Dans la Mercobens, chantée par Benjamin Biolet, magnifique chanson qu'on adore sur SBS French. C'est l'heure de la semaine politique signée Patricia Meunier.
0: Nous sommes mardi, c'est l'heure de la rubrique politique de Patricia Meunier. Le gouvernement travailliste est satisfait. Il a réussi à faire passer sa loi sur les prix de l'énergie avant Noël. Malgré tout, beaucoup reste encore à faire sur le marché du gaz et de l'électricité pour soutenir les Australiens face à la hausse continue des prix.
1: Le Parlement australien a été rappelé pour une session extraordinaire jeudi dernier. L'enjeu est important, il s'agissait de voter sur un ensemble de secours énergétiques pour aider les Australiens à supporter la hausse continue des coûts de l'énergie. Mission accomplie avant Noël, le plan des travaillistes verra les prix du gaz plafonnés dans le but de freiner les factures d'électricité l'année prochaine. Le gouvernement a obtenu le soutien des Verts et des Crossbenchers, David Pocock et Jackie Lambie, pour instaurer dans la loi un plafond sur les prix du gaz pour les douze prochains mois. La loi offre aussi une enveloppe de 1,5 milliard de dollars pour les ménages et les entreprises. Le projet de loi a été adopté par 28 contre 22 et n'a pas été modifié. De son côté, l'opposition a mis des réserves. Elle a essayé sans succès de diviser le projet de loi afin qu'elle puisse soutenir le package de secours, mais pas l'intervention sur le marché des prix du gaz. On écoute son leader, Peter
3: Dutton. I ces types d'interventions de marché ne se restriquent pas seulement en termes de l'impact le secteur de l'énergie. Il y aura d'autres entreprises et d'autres secteurs qui cherchent à investir ici à ce moment-là, qui regardent le risque sovrène qui est créé
0: d'en ceci et questionnent si ils investissent dans l'agriculture ou si ils investissent dans la manufacturing.
1: Le ministre de l'énergie Chris Bowen pense que le cap fixé sur le prix de l'énergie est dans l'intérêt du public et de la nation. This bill will cap gas prices at $12 a gigajoule. Now, Ms. Madam Deputy
4: Speaker, 96%
1: of gas in 2021 was sold for less than $12 a gigajoule. The average price was $9.20. That was a fair price. The gas companies were not complaining. They were
4: making decent profits. Since then, we have seen those prices skyrocket. Now, Madam Deputy Speaker, this is Australian gas under Australian soil and Australian seas, and Australians have a right to it at a fair price.
1: Les Verts ont également soutenu cette nouvelle loi, même s'ils voulaient aller beaucoup plus loin que ce qui a été proposé. Ils ont donné leur accord grâce à l'aide offerte aux ménages à bas revenus. De plus, le plan annoncé de plafonnement des prix du charbon à 125 dollars doit encore être mis sur pied par les États. Le leader du Parti des Verts, Adam Bent, rappelle qu'il est temps de s'éloigner aussi bien du gaz
0: que du charbon. corporations making record profits, often getting their gas for free and putting people through an enormous cost of living pain. Gas is expensive, it is unhealthy and it is polluting. Gas is as dirty as coal. Gas is not something to transition to, it is something we need to move away from. En
1: attendant, le nombre de personnes qui peinent à payer ces factures est en hausse, selon le régulateur du marché australien de l'énergie. Le trésorier prévoit que les plafonds effaceront 230 dollars des augmentations de prix prévues sur la facture d'électricité moyenne des ménages l'année prochaine. En revanche, il a averti que les prix de l'électricité allaient augmenter de 47% sur les deux prochaines années. En cause, bien sûr, le choc créé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le ministre de l'Énergie pour l'opposition, Ted O'Brien, a exprimé son inquiétude face à la hausse des prix. On l'écoute.
3: Prices are going up. And what's their plan down? The minister. Minister, power price is coming down. Can't hear you, you, know the truth. Your plan is going to see power bills go up by
1: même si ces nouvelles mesures annoncées vont amortir l'augmentation pour l'année prochaine, les prévisions sur les prix de l'énergie restent à la hausse.
2: Un peu de mélange. La douceur de la paresse Comme une après-midi pluvieuse tout le contraire de la tristesse Un peu de mélancolie heureuse chantée par Tim Dup On en parlait en sommaire, Martina Ornakova est expatriée slovaque installée en France et elle a créé le site kitendo.com. Kintendo.com c'est une plateforme pour faciliter la transmission de la culture et pour permettre aux étrangers dans un pays de trouver des connexions locales en lien avec leurs racines interview
0: Vous êtes avec SBS French
2: nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Martina Ornakova, fondatrice de deux entreprises dont on va parler dans un instant, Kitendo et Delicious Origins. Mais avant toute chose, déjà, Martina, bonjour. Bonjour. D'expatrié à expatrié, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes d'origine slovaque, vous avez vécu plus de 20 ans en France, d'où votre français parfait qu'on va entendre tout de suite. Parlez-nous un petit peu de vous, Martina.
3: Merci. Donc, je suis née en Slovaquie et à 18 ans, je suis partie en France pour faire mes études à Lille. Je... J'ai ensuite vécu en France pendant des années, jusqu'en 2015, lorsque notre famille s'est expatriée à New York. Et pendant la crise de Covid, je suis retournée en France en 2020. Et cette fois-ci, on s'est installé en Provence, à Aix-en-Provence, magnifique région. Donc vous étiez
2: expatriée en France, vous êtes partie à New York et vous êtes retournée en France tout à fait.
3: Je considère euh, du coup la France comme mon pays euh, principal. Mon pays natal reste la Slovaquie et euh, j'ai vécu la majorité de ma vie en France.
2: Vous avez bien raison. <rire> surtout surtout Aix-en-Provence pour les pour les auditeurs qui ne sont jamais allés là-bas, si un jour vous avez l'occasion, c'est magnifique comme ville.
3: J'adore euh, en fait euh, l'architecture de de la ville euh, avec mm -hmm. euh, les murs jaunes et euh, on a le ciel bleu donc en fait euh, le drapeau ukrainien tous les jours.
2: Martina vous êtes maman et parlez nous un petit peu de votre fille parce que justement votre fille c'est un petit peu le résultat de toute cette
3: multiculturalité oui tout à fait donc euh, euh, avec mon épouse qui est de l'île maurice euh, on a on a une, une fille qui est née en france et euh, Lorsqu'elle avait six ans et demi, on s'est expatrié donc à New York. On a gardé en fait euh, cette multiculturalité, puisque moi je lui ai parlé slovaque depuis qu'elle est née. On gardait euh, le français, la culture française lorsqu'on vivait à New York comme notre culture majoritaire, on peut dire. Mais euh, on recherchait aussi à lui transmettre sa culture euh, mauricienne. Et effectivement, euh, en tant que maman, je me suis rendu compte que euh, si c'est pas par euh, par l'effort qu'en tant que parent de lui transmettre nos cultures, elle aura pas le, vraiment le, le lien avec ces pays. Mon projet professionnel était né grâce à cette, à cette volonté de lui transmettre euh, les cultures.
2: Justement, votre projet professionnel, on en vient,
3: vous avez créé, lorsque vous étiez à New York, la plateforme Kitendo. De quoi s'agit-il Kitendo, déjà, ça signifie « keep in touch and delicious origins ».« Keep in touch », c'est vraiment pour rester en contact avec uh, son pays ou ses cultures, uh, de, de son background culturel, que ce soit par uh, pays de naissance, pays de ses parents ou les pays dans lesquels on a vécu. Je voulais faciliter euh, par un outil ce contact. Et ce contact passe par plusieurs choses. Notamment, euh, première chose, lorsqu'on est éloigné, c'est de, de trouver, par exemple, des ingrédients à, pour cuisiner nos, nos plats traditionnels, des associations pour retrouver la communauté. Notamment, quand on est arrivé à New York, on avait besoin d'une professeure qui parle français pour euh, pour les cours de piano. On avait besoin aussi, au début, d'un babysitter qui parle français parce que notre fille ne parlait pas l'anglais. J'ai ressenti tout de suite... Euh, besoin de trouver euh, une app mais qui ne soit pas que pour une communauté parce que pour euh, la communauté française qui est très nombreuse euh, aux états unis ou certainement en Australie aussi il y a des, euh, des apps communautaires où il y a aussi des, des groupes de Facebook mais en fait euh, par euh, ma multiculturalité je me suis dit il n'y a pas une app qui permet de, de chercher ces différentes ressources selon la culture d'où euh, Kitendo, euh, c'est en fait une web application qui permet de mettre euh, le pays d'origine et là où vous vivez pour euh, trouver toutes les ressources autour de vous. Trouver et partager, parce que c'est une plateforme communautaire. Donc, euh, chacun peut y contribuer et, et partager euh, des, bonnes, des bons plans, des bonnes adresses avec sa communauté.
2: Si on résume, Kitendo c'est une plateforme communautaire, vous venez de le dire, tout le monde peut participer, une plateforme participative afin de faciliter la transmission de la culture et qui permet de partager des adresses liées à ses origines, donc les restaurants, les magasins, les associations. Est-ce que ça s'adresse exclusivement aux expatriés ou est-ce que d'autres gens se montrent intéressés par cette application
3: on vit vraiment dans l'époque où les gens recherchent d'abord leurs origines. Il y a un marché des tests de DNA qui, euh, qui explose. Et une fois qu'ils connaissent leurs origines, ils sont vraiment à la recherche de reconnecter avec leur culture. Et c'est pour ça que cette app était aussi pensée pour, pour ces personnes-là. Il fallut aussi un petit peu créer une communauté. Donc, euh, j'ai créé un grand groupe sur Facebook. Et aussi, j'ai participé dans des festivals d'héritage culturel.
2: Et comment vous est venue euh, l'idée de créer l'application Vous l'aviez dit, vous cherchiez un babysitter, vous cherchiez un restaurant. Mais est-ce que vous vous sentiez seul en tant qu'expatrié
3: non, à New York, la communauté euh, francophone, elle est très, très grande, même d'ailleurs la communauté slovaque. Si on reste dans une communauté, on se transmet ces informations, que ce soit oralement lorsqu'on est dans des événements ou sur euh, dans des groupes Facebook le plus souvent. Mais l'idée, c'était de créer quelque chose où lorsqu'on ne parle pas la langue, où on est dans un groupe et on trouve tout, en fait. Et ça, ça n'existait pas. C'est soit vous êtes dans le groupe des Français vivant à New York ou Slovaques vivant à New York, mais il n'y a pas... Euh, je mets la langue, enfin, je mets mon pays d'origine et je trouve tout ce qu'il faut.
2: Vous l'avez évoqué, Kit and Do, Keep in Touch and Delicious Origins. Qu'est-ce que c'est Delicious Origins Expliquez-nous.
3: Delicious Origins, je trouvais euh, la combinaison des deux mots très symbolique parce que le mot « delicious » est quelque chose de très positif, euh, il fait lien avec euh, nos cinq sens et euh, on a besoin de tous nos cinq sens pour euh, connecter euh, ou transmettre une culture. Et Origins, donc euh, no, no, nos origines, donc oui, la combinaison, c'est pour donner euh, un concept très positif pour que les personnes de toutes les origines se sont fiers de leur, euh, de leurs origines, de, des origines de leurs ancêtres. C'est quelque part une mission de construire euh, une fierté, même euh, pour des personnes qui viennent des pays tout petits comme la Slovaquie, <rire> qui sont peut-être moins connues à l'étranger. Et parfois, ces gens-là ne, ne se sentent pas très fiers de dire qu'ils sont de ce, ce pays-là. Il faut être fier d'où euh, on vient. Et alors, racontez
2: à nos auditeurs, parce que vous avez déjà euh, organisé des événements pour découvrir les cultures euh, tchèques,
3: grecques, libanaises. Oui, tout à fait. Donc, ça se passe euh, maintenant à Aix-en-Provence, où je vis. Depuis deux ans, j'ai essayé de trouver euh, comment on pourrait euh, utiliser euh, Kitendo localement. Sachant qu'on n'est pas sur la même typologie. Il y a beaucoup d'expatriés, mais il n'y a pas de grands groupes euh, comme aux États-Unis. Malgré tout, la base de données peut être utilisée pour trouver la richesse culturelle locale. L'idée m'est venue aussi de reconnecter des personnes pour euh, découvrir, pour s'imprégner d'une culture à travers d'une activité que j'ai rencontré beaucoup d'expatriés autour de Aix. Ces personnes euh, sont prestataires des, des différents euh, ateliers, que ce soit gustatifs ou euh, artistiques. Et le premier atelier qu'on a lancé, c'était avec une artiste tchèque qui vient à Marseille et euh, c'était un atelier autour des peines d'épices et elle nous a appris décorer avec deux techniques différentes et euh, aussi euh, avec une explication avec euh, elle a fait des recherches euh, sur l'histoire de, de peines d'épices depuis euh, très très longtemps donc les gens ils sont partis vraiment avec euh, aussi des euh, des informations intéressantes sur la culture tchèque, pas seulement euh, qu'ils ont appris à dé euh, décorer les pains d'épices. Et ensuite, euh, deuxième, c'était avec une épicerie grecque. L'épicerie nous a installé une belle table au milieu du magasin et nous a fait déguster euh, différents produits euh, qui viennent des, euh, des petites îles grecques. Et euh, les propriétaires qui sont d'origine grecque nous ont raconté euh, un petit peu autour de ces produits, quelle est la tradition Grèce, etc., on est qu'au début du lancement de cette plateforme qui s'appelle donc Delicious Origins et euh, l'idée c'est de faire des ponts entre les particuliers et les professionnels autour des différentes cultures à travers une activité, qu'elle soit gustative, artistique, tradition, etc.
2: C'est passionnant et on ne doute pas que ça va intéresser euh, beaucoup de monde. Martina, avant avant de se quitter, avant de se dire au revoir, j'ai une dernière question à vous poser. Que diriez-vous aujourd'hui à quelqu'un qui s'apprête à, à sauter le pas de l'expatriation
3: ah ben, je réfléchirai pas deux fois. <rire> C'est une super aventure enrichissante... Après, moi, je suis vraiment de cette nature, j'adore euh, découvrir. Et euh, lorsque je reste trop longtemps sur un endroit, je commence euh, à chercher à partir. <rire> Ça dépend vraiment du caractère de chacun, mais euh, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, euh, on, on reste connecté, que ce soit avec ses amis, euh, sa famille. Euh, et on trouve assez facilement des ressources lorsqu'on arrive sur un endroit complètement inconnu.
2: Je vous seconde totalement. Je dirais exactement la même chose à quelqu'un qui a peur de sauter le pas. Foncer, c'est la plus belle expérience euh, d'une vie. Martina, après Aix-en-Provence, euh, vous souhaitez partir ailleurs
3: <rire> Je ne sais pas encore. Peut-être Espagne, mais je ne parle pas l'espagnol. donc <rire> Je ne sais pas si euh, je vais encore le pas à mon âge apprendre une autre langue. Pourquoi pas Parce que non.
2: Martina Ornakova, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes la fondatrice de Kitendo Keep in Touch and Delicious Origins. Merci beaucoup pour cette interview. Merci.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
2: J'espère que tu n'as pas peur quand je te parle comme ça J'imagine une éternité avec toi J'espère que tu comprends que je suis folle de toi J'imagine une éternité avec toi c'était la chanson « C'est toi » chantée par Nina Joyeux, magnifique chanson. Il est 13h54, on passe au rappel des titres. Penny Wong sera à Pékin demain pour parler restrictions commerciales, notamment avec son homologue chinois. Kevin Rudd a été nommé nouvel ambassadeur de l'Australie aux états unis L'ancien Premier ministre prendra ses fonctions courant 2023. L'appel au don du sang, à l'approche de Noël et des grands départs en vacances, puisque l'Australie risque la pénurie. Le vote unanime de la commission d'enquête parlementaire suite aux émeutes du Capitole, qui demande à la justice d'entreprendre des poursuites pénales contre Donald Trump. Un Accord historique sur la biodiversité signé par 190 pays, neuf mois avant un nouveau sommet mondial sur le climat. Et enfin, la Coupe du monde de football au Qatar qui s'est terminée ce dimanche. Félicitations à l'Argentine pour sa troisième étoile, l'Argentine qui a battu la France au tir au but. Mais félicitations également à nos bleus qui n'ont vraiment pas démérité. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, il est 13h58, minutes. j'espère que vous passez une excellente journée, un bon appétit si vous êtes encore à table vous pouvez retrouver cette émission en intégralité ou en partie sur notre site internet sbscomu slash french, sur notre page Facebook SBS French et également sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Podcast votre prochain rendez-vous avec l'information c'est jeudi même fréquence, même heure je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.
0: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où